0: Hallo liebe Mummies, herzlich willkommen bei «A Mother's Diary». In diesem Podcast reden wir über Mutterschaft, meine persönlichen Erfahrungen, mom Struggles, Höchst und Tiefs, ehrliche Alltagssituationen und noch vieles mehr. Mein Ziel ist es, Tabuthemen anzusprechen und vom stereotypischen Mutterbild wegzukommen. Trotz all diesen Herausforderungen, die wir tagtäglich ausgesetzt sind, versuchen wir dabei Spass zu haben und nicht alles so ernst zu nehmen. Wir umarmen das Chaos und bauen ein positives Mindset auf. Wenn dich das anspricht, dann bist du genau am richtigen Ort gelandet. Viel Spass beim Zuhören! Ich habe ja schon in einem Hashtag-Post vorangekündigt, dass ich mit einem Erfolg kommen werde, wo, über, wo ich über Parentifizierung reden werde. Und in dem Post habe ich schon teilweise erklärt, was das bedeutet. Heute werden wir tiefer in das Thema eintauchen und euch erzählen, was das eigentlich auch mit mir zu tun hat. Ich habe damals schon irgendwo den Begriff gelesen, aber ich habe nie richtig nachgeschaut, was es genau bedeutet. Irgendwann bin ich wieder auf den Begriff gestolpert. Und über den Begriff gestolpert, sagt man doch, oder? <lacht> okay. Und haben wir dann auch tatsächlich Zeit genommen das und mir darüber gelesen. Ich war fassungslos, als ich mich mit diesen Be Beschreibungen identifiziere. Und Deswegen bin ich auch auf die Idee, gekommen, dass ich euch heute erzähle, was das mit mir zu tun hat und auch meine Geschichte erzähle. Also zuerst einmal über Bedeutung, dass ihr auch immer was überhaupt Parentifizierung bedeutet. Das ist eine Rolleumkehr zwischen Eltern und Kind und das Kind übernimmt in ausgedehnte Maße ältere Funktionen. Das kann sich in verschiedene Bereichen aufzeigen. Das heißt zum Beispiel auf jüngere Geschwister die aufpassen. Das kann eine Parentifizierung darstellen. Wenn das Kind der Aufgabe altersgemäß noch nicht gewachsen ist, äh, jedoch eine einfache Aufsichtsperson äh, stellt noch keine Parentifizierung dar. Wird aber von einer zum Beispiel sechsjährigen Betreuung und Versorgung äh, von einem Kleinkind in erheblichen Umfang erwartet? Das übersteigt auf jeden Fall die Fähigkeit in hohem Maß und überträgt dem Kind auch ja, zu einem gewissen Grad die Verantwortung, die es nicht tragen kann. Meistens äh, wird Parentifizierung auch in emotionalen Bereichen aufgezeigt, wie zum Beispiel, wenn Streit zwischen den Eltern passiert und dann wird das Kind mit reingezogen und das ja es bringt dann äh, es wird dann in loyalitätskonflikt Loial innebracht und wird so stark überfordert es kann auch sein dass dann ein älterer Teil emotionale Inter Unterstützung vom Kind erwartet es soll zum Beispiel der ältere Teil trösten verstehen und unterstützen und mit denen mit diesen Aufgaben und Erwartungen, wo man dann als Kind projiziert, kann das Kind völlig überfordert sein. Es kann dann anfangen, ähm, es fängt dann an, sich um die Eltern teil sorgen und sich verantwortlich zu fühlen. Es kann einfach kein Kind mehr sein, sondern versucht, diesen Aufgaben und Erwartungen gerecht zu werden. Er unterscheidet zwischen der adaptive und destruktiv Parentifizierung. Die adaptiv ist die positive Bereich. Das ist, das sind die entwicklungsfördernde Übernahme von Aufgaben. Es fordert das Kind, aber es überfordert nicht. Das Kind lernt dann Verantwortung zu übernehmen, empathisch zu handeln und Erfahrung im ja, in der Bewältigung der Aufgaben zu sammeln, also selbstständiger zu sein. Dann gibt es noch die destruktive, und das ist dann der die negative Effekt, der aufs Kind überträgt, wo das Kind auch massiv überfordert ist und geschädigt ist, kann schwerwiegende Langzeitfolgen haben, und das wird als emotionale Missbrauch angesehen. Das Kind wird dann eher für die Bedürfnisse der Eltern funktionalisiert. Die eigenen kindlichen Bedürfnisse werden nicht, auf, werden nicht mehr wahrgenommen und güssert, da es auch keinen Raum dafür geben wird. Die kindliche Bedürfnisse werden unbewusst zurückgesteckt, da das nicht anerkannt wird. Und somit entsteht im zukünftigen Leben Minderwertigkeitsgefühl, fragiles Selbstbild und Depressionen. Dann kommen wir zu mir. Eine kleine Vorgeschichte, um euch auch ein kleines Background zu geben. Also einfach, dass ihr wisst, ich habe zuerst natürlich die Zustimmung von meiner Mutter eingeholt, dass ich diese Geschichte auch erzählen darf. Meine Mutter ist sehr jung Mutter geworden, mit 19. Mein Vater ist verstorben, als ich häufig gsi bin und somit ist sie von den Philippinen in die Schweiz zügelt. Also zuerst sie. Ähm, das ist ja auch der Grund, warum wir da in der Schweiz sind, weil das ähm, äh, Schwester meiner Mutter empfohlen, weil, es halt, weil die Bildung hier viel besser ist und die Zukunft für uns zwei, für meine Schwester und mich, auch zukünftig besser wird sein. Sie hat dann meinen Stiefvater kennengelernt und sie haben da geheiratet, haben sich aber nach einer kurzen Zeit getrennt und sind... Heute noch befreundet. Einfach in der Ehe hat es mit diesen zwei nicht funktioniert. Aber gute Freunde sind es. Somit war meine Mami alleinerziehend, hat einen Vollzeitjob mit einem Mindestlohn, dass sie halt keinen anerkannten Abschluss da in der Schweiz hatte. Und irgendeine Art von Betreuung war natürlich finanziell unmöglich. Und unsere Verwandte, die, euch ich gesagt habe, eben, meine Tante von da ist, hat mega weit weg gewohnt oder wohnt immer noch weit weg. Und darum, ja, hat, haben wir einfach, äh, hat sie uns einfach nirgends abgeben können. Dann erzähle ich euch, warum habe ich mich mit dieser Beschreibung können identifizieren oder, ja, warum bin ich... Parentifiziert wurde. Also, erstens mal zum Klarstellen. Ich möchte, ich möchte mich da weder noch als Opfer darstellen, noch meine Mami in irgendeiner Form beschuldigen. Es ist äh, ein neues Wort und für mich dementsprechend auch ein neues Wissen. Und ich wollte einfach meine Erfahrung erzählen und was ich da draus mitnehme. Und für mich ist es auch selber wie, es Bewusstsein, mehr Bewusstsein haben, mehr Verständnis über mein verhalten und mehr Klarheit zu verschaffen über mich selber und das, was mich heutzutage ausmacht. Und ich weiß ja selber, dass meine Mami ihr Bestes gehe hat. Ich meine, anders wäre das alles nicht gegangen, würde mir jetzt zurückgehen. Und sie hat vieles erlebt und sie hat vieles oder alles in ihrer macht für uns gemacht also ich bin bis jetzt noch mega stolz auf sie und fasziniert was sie alles gemacht hat wo wir da hinzügelt sind und sie hat uns einfach in der art erzogen wie es für sie gegangen ist zu der damaligen zeit mit den damaligen informationen wo man hat, überhaupt über die Erziehung hatte. also wie, ihr schon, wie ich ja schon gesagt habe, sie war äh, gegangen und hatte einen Vollzeitjob. Gehabt. Und äh, sie, hat nicht, ähm, sie hat keine Betreuung für uns. Gehabt. Und somit war ich die, gewesen, die eigentlich eher auf meine kleinen Schwester aufpasst haben. Ich war damals ich glaube, etwa 10 Jahre alt. Und ja, ich habe alles für meine Schwester gemacht. Ich habe für sie Essen zubereitet ich habe auf sie gegluget, ich han sie badet und es isch sogar wirklich so weit cho, dass sie mich aber einer gewissen Zeit nur noch Mami 2» genannt hat. Also ich kann das wirklich, also meine Mami und meine Schwester können das bestätigen. Sie hat mich wirklich lange Mami 2» genannt. Und dann auch dadurch, dass sie alleinerziehend war und wenig Freunde hatte, in der Gegend und, hm, ich sie ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich sie in vielen emotionalen Bereichen unterstützt habe. Also sie, hat, eben, sie hat auch natürlich im Nachhinein ein paar Dates und Beziehungen und dann sind auch zu dem noch Trainings gekommen und sie ist oft heartbroken gewesen. Und sie hat sich natürlich nach einer Trennung oder nach einer Enttäuschung sozusagen nur bei mir können können. Und ich hatte dort irgendwie auch schon das Gefühl, dass ich zuständig bin, sie zu trösten und sie zu unterstützen. Ich bin wie in meiner Rolle gewachsen. Ich habe gewusst, ich habe mein... Meine kleine Tochter, also eben meine, meine Schwester. Ich schaue auf sie. Und eben, dann habe ich noch meine Mami, die sich einsam fühlt. Und, ähm, es war auch sonst so, gewesen, dass, ähm, sie manchmal allein war. Und sie hat sich, die, sie hat die Einsamkeit halt verspürt. Und ich und meine Schwester wollten natürlich draussen sein und spielen mit unseren Freunden. Aber manchmal hat sie halt schon gesagt, hey, bleibt die hier und so bei mir. Ähm, äh, machen wir etwas zusammen, anstatt irgendwie, ja, meine kindlichen Bedürfnisse zu erfüllen, die ich zu diesem Zeitpunkt Dann Später im Alter ist dann auch noch die finanzielle Unterstützung, gekommen, die sie auch von uns erwartet hat, also von mir am Anfang ich weiß es nicht, ob das irgendwie auch zu tun hat mit der philippinischen Erziehung. Das ist wie uns auf den Philippinen schon fast eine Norm gewesen, oder immer noch. Also ich sehe das bis jetzt noch bei meinen Cousinen und Cousins, dass sie ältere finanziell münd aushelfen. Ja, und dadurch ist halt unsere mutter tochter beziehung nicht vergleichbar wie mit der anderen Mutter-Tochter-Beziehung oder wie dem Standard sozusagen. Ich sehe sie als ältere Schwester muss ich sagen. Und wie, wie hat mich das im heutigen Leben beeinflusst? Also zwei Seiten auf jeden Fall. Also auf die adaptive sicher adaptive Seite sicher das Verantwortungsbewusstsein. Ich, habe, ich finde, ich habe auch ein gut, mega gutes Einfühlungsvermögen. Und äh, ich konnte im jungen Alter sehr viel selbstständig erledigen. Im Haushalt konnte ich so viel bereits meistern, was, ähm, was den Haushalt betrifft. Bügeln, äh, Wäsch, äh, Kochen nicht, aber eher so das Putzen. <lacht> Dann auf die destruktive Seite. Ich bin jetzt nicht sicher, ob das von der Parentifizierung kommt, aber definitiv habe ich ein Minderwertigkeitsgefühl. Das auf jeden Fall. Also ich vergleiche mich häufig mit anderen Menschen. Ich habe ein geringes Selbstwertgefühl oder ein geringes Selbstbild. Ähm, nicht ständig. Also ich bin schon besser drauf. Ich schaffe, arbeite. man schafft ja immer an sich selber. Und ähm, ich habe sehr oft so eine Versageangst, ähm, dass ich etwas ähm, falsch mache. Ich, ich darf es nicht falsch machen, es muss immer perfekt sein, ich darf keinen Fehler machen, es muss doch gut sein. Ähm, das ist schon bei mir, was ich verspüre. Und ich kann sehr häufig der Fokus auf meine Schwäche, auf meine eigene Schwäche und meine ja vermeintliche Makel, wo ich wahrscheinlich gar nicht haben aber ich ich kann das ähm, ganz tief in mir inne habe ich ähm, ja das geringe Selbstbild dann etwas ganz Wichtiges bemerke ich da irgendwelche Verhaltensmuster, jetzt wo ich Mutter bin, habe ich da irgendetwas mitgenommen und ich habe das komischerweise nicht auf ein, äh, von ein, von der anderen, von der, bläh, hallo, <lacht> von der einen auf der andere Sekunde können beantworten ich habe wirklich lang und intensiv darüber nachgedacht und Sicher habe ich noch an meinem inneren Kind schaffen Ich kann ähm, vor allem in Notsituationen, wo ich sehr schnell triggert wird, bin ich immer noch am herauszufinden, welche Ebene von mir oder in mir betroffen ist oder was ich noch für alte Wunden habe, wo ich mit mir schleppe, welche teil in mir sind noch nicht verheilt. Und ja, ich bin dran, das zu heilen. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, mich an meine alten Wunde zu wenden, hätte ich meine Tochter nicht. will ich wollte einfach besser für mich sein und besser für sie da sein und, und, oder eine bessere Mutter sein. Und darum habe ich das Bedürfnis, ähm, die alte Wunde zu heilen und mich mehr auf das zu fokussieren, um auf jeden Fall kein negatives Gefühl auf meine Tochter zu projizieren. Ja, liebe Mami, das zu mir, zu der Parentifizierung. Ich hoffe, das Thema hat dir gefallen. Ich hoffe, du hast etwas daraus mitnehmen. Denk dran, du gibst jeden Tag dein Bestes und das ist mehr als genug. <Musik>